0: Voilà, nous allons pouvoir euh, commencer euh, cette matinée avec euh, la conférence de Monseigneur Roland dans le cadre de la visite pastorale euh, sur euh, « Je crois en Dieu, Créateur, notre responsabilité vers la création ». Voilà, bonjour à,
1: à tous et à toutes, Donc euh, le mot conférence est bien, bien pompeux. peu. C'est vrai un petit temps euh, d'enseignement, euh, d'échange, vous savez, vous, par rapport euh, donc à, à cette affirmation de Dieu créateur. Où chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le, nous redisons la foi, la foi de l'Église, la foi que nous, nous partageons. Et dans le symbole des apôtres, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur » du ciel et de la terre. Alors peut-être que nous avons à nous réapproprier ce que nous affirmons là dans la foi, comme souvent nous affirmons des choses qui nous dépassent infiniment et nous, au fil du temps peut-être que notre conscience s'émousse et je crois que dans le, le temps historique dans lequel nous sommes présentement, nous avons précisément à insister pour nous-mêmes et pour euh, témoigner autour de nous sur euh, cette affirmation de Dieu créateur. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce qu que nous signifions lorsque nous confessons que Dieu est créateur. D'abord cela signifie que nous n'avons pas notre origine en nous-mêmes mais en Dieu. Voilà. Et souvent nous, nous oublions au quotidien que la vie nous ne la possédons pas mais c'est un cadeau, un cadeau reçu et lorsque nous affirmons que Dieu est créateur, souvent si nous avons la tête euh, comme si c'était quelque chose euh, à l'origine, et puis qu'après ça Dieu s'en détache, lorsque nous affirmons, affirmons que Dieu est créateur, c'est-à-dire que maintenant Dieu est créateur. Ce n'est pas simplement l'espèce les, de petite pitchée nette initiale hein, qui mettrait en route un mécanisme, mais quand nous affirmons que Dieu est créateur, c'est-à-dire que ici et maintenant Dieu nous, nous donne la vie, ici et maintenant Dieu nous crée, hein. Dieu nous donne la vie, la croissance et l'être. Euh, comme dit euh, un passage des actes des apôtres. Donc nous n'avons pas notre origine en nous-mêmes, mais en Dieu. Hein. Et donc la, la, la création, ce n'est pas un acte initial, mais c'est une action continue. Et ça souvent nous n'avons pas euh, nous-mêmes, et les gens autour de nous-mêmes, cette perception que c'est une action continue, que Dieu ne cesse pas de créer. Et, et puis nous affirmons... Euh, en affirmant que Dieu est créateur, que donc l'univers créé ne trouve sa signification qu'en référence au créateur. Si nous perdons la référence au créateur, nous ne trouvons pas la signification de, de, du réel, la signification de, de ce monde créé. Et donc nous avons besoin de nous tourner sans cesse vers Dieu créateur pour comprendre ce que nous sommes, ce, ce que nous vivons, le, le sens de ce que nous sommes. Nous avons à nous rappeler que la création est un don gratuit, que ce n'est pas le, la nécessité ni le hasard. Dieu ne ne, ne s'ajoute rien hein, en créant, mais en créant, Dieu fait euh, une action qui est purement gratuite. Voilà, c'est-à-dire que l'amour de Dieu, eh bien, il est débordant et que Dieu veut donner l'existence à, à ce qui n'est pas pour justement que cette création participe. Hein, de, cette, de cette gloire de Dieu qui est l'amour. Donc euh, voilà, là aussi nous avons à, à faire sortir de notre tête cette idée que euh, la création pourrait être quelque chose de nécessaire et de nécessaire à Dieu. C'est un pur cadeau. Et ce n'est pas non plus le, le, le fruit du hasard. Et d'ailleurs, plus les scientifiques euh, se penchent sur... Euh, le monde créé, plus il s'étonne hein, de et, et voilà la, la, la fragilité de, de la vie. Quoi. Il faut que soient réunis un ensemble de, de paramètres qui sont euh, extraordinaires pour que la, la vie puisse exister, puisse se développer. Et donc, ça voit bien que ce n'est pas le, le fruit du hasard, mais que la création est aussi liée à, à la sagesse. Hein. Souvent, quand euh, nous parlons de Dieu créateur, nous oublions que cette création, c'est pas simplement voilà une toute puissance mais c'est une toute-puissance sage. Voilà. C'est justement là aussi, quand les, les scientifiques se, se penchent sur la, la réalité, essaient de la, la, la découvrir, que ce soit l'infiniment grand, l'infiniment petit, on voit comment il y a une, une sagesse qui préside hein, à, à ce réel. Voilà. Et puis, quand nous regardons la, la création, la création nous dit quelque chose du créateur. Hein. L'Écriture, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous dit que l'homme est fou euh, hein, lorsqu'il n'est pas capable de découvrir le, le créateur en contemplant la création. Voilà, Dieu se, se, se révèle, et se révèle en plénitude en, en Jésus-Christ, mais déjà il nous dit quelque chose de lui à travers ce qu'il fait. Si je prends euh, par analogie euh, une œuvre, hein, voilà, si je regarde une œuvre d'un artiste, eh bien, lorsque je regarde l'œuvre, je découvre quelque chose de l'artiste. Je ne connais pas tout l'artiste, mais l'artiste dit quelque chose de lui-même. Je n'ai jamais oublié, je me suis fait une, une visite chez une personne qui aimait peindre et alors euh, tout de suite quand je suis entré chez cette personne j'ai vu des, des tableaux qui étaient magnifiques mais euh, qui étaient avec des, des tonalités sombres et puis euh, les, les, les cieux dessinés c'était souvent des, des, des cieux tourmentés. Oui. Et, après un moment d'échange avec la personne, j'ai vu que j'avais affaire à quelqu'un qui était justement quelqu'un de tourmenté hein, et quelqu'un qui était euh, pessimiste. Vous voyez, rien que de regarder les, 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 les œuvres d'art euh, qui avaient été faites par cette personne, eh bien, je découvrais quelques traits de sa personnalité. Alors si c'est vrai pour euh, une créature humaine, euh, c'est combien plus c'est vrai lorsque je regarde... Euh, l'œuvre créée lorsque je regarde toute la, la création eh bien euh, Dieu me dit quelque chose de lui à travers cette création et notamment il nous dit euh, la, la profusion, hein, quand on regarde la nature on est toujours étonné de voir la, 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 la richesse hein, de, de la diversité des, des êtres créés et puis euh, la, la, la profusion la, la vie est donnée toujours en, en, en surabondance, vous voyez, il y a toujours plus que, que, que nécessaire donc voilà, donc le, Dieu nous dit quelque chose de lui, se révèle à travers son œuvre créatrice et encore une fois une, une création qui est une création continue pas simplement un petit quelque chose à l'origine. Et nous devons nous rappeler que lorsque nous parlons de, de création, la création elle se fait à partir de rien, Voilà, c'est pas une fabrication, hein. souvent on a tendance à... À, à confondre création et fabrication. Lorsque Dieu crée, voilà, il fait surgir euh, la vie à partir de, de ce qui n'est pas, hein, à, travers de, à travers rien. Alors que lorsque nous, nous, nous fabriquons quelque chose, voilà, on part d'éléments qui existent, qui, qui préexistent, et puis on va, je sais pas, voilà, on va façonner la pierre, on va façonner le bois on va prendre des éléments qu'on va mettre les uns avec les autres, mais voilà, on a un donné qui est préexistant et puis qu'on va travailler. Alors que lorsqu'on dit que Dieu est créateur, eh bien, euh, voilà, Dieu fait surgir la vie de, de rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je suis frappé du, du fait mm -hmm. qu'il y a un usage euh, du mot euh, créateur que, que l'homme s'attribue à lui-même, hein, euh, et qui est, qui est significatif mais souvent le, le, le vocabulaire que nous employons euh, dit quelque chose au, aussi de notre manière de nous, nous situer euh, notamment vis-à-vis -vis de Dieu et donc on voit bien qu'aujourd'hui on a, on a tendance à, à se positionner en place du créateur alors euh, je, par exemple je n'ai je, 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 pas, pas d'exemple bien, bien précis mais bon, des gens qui font des, des paysagistes, voilà, des gens qui travaillent les espaces verts ils, ils, se, ils mettent dans leur profession voilà, créateur d'espaces verts euh, des choses comme ça, euh, des, des gens qui qui travaillent dans la, la coiffure, euh, si voilà, mais dans, dans toutes ces toutes ces professions où il y a un peu un peu de, de qualité artistique, on a tendance donc euh, à, à se poser comme créateur. Alors, qu'on ne fait que prendre l'existant et puis l'aménager, l'organiser et ça c'est notre, notre mission, mais on n'est aucunement créateur et le fait qu'on emploie ce mot créateur à tort et à travers montre bien, eh bien qu'on on ne se positionne plus comme recevant un, un don qui nous est fait et comme euh, ayant cette mission de l'organiser, de l'agencer de, 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 de le gérer. Donc, première chose, nous avons besoin de à nous, nous rappeler euh, pour nous-mêmes et puis le, le signifier aussi autour de nous ce que nous affirmons quand nous disons que Dieu est créateur. Et quand on nous observons la, la, la création, eh bien, euh, il y a au sommet de la, la création euh, l'être humain. Et quand je regarde le, le psaume 8, hein, il nous dit euh, « Ô oh Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise dans sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes ceci voilà. Donc cette question qu'on se pose quand on voit hein, l'univers créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci Alors d'abord vous remarquez que dans ce psaume c'est d'abord une louange. Voilà. Et la première chose que nous avons à faire face à, à la réalité créée, face au monde créé, eh c'est de rendre grâce, hein, c'est de louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et certainement qu'aujourd'hui nous, nous manquons de cette capacité d'émerveillement et le, le fait que nous sommes dans une culture qui n'est plus marquée par le monde massivement par le monde rural et bien nous, nous perdons ce contact souvent avec avec la nature et donc euh, ce contact avec la capacité d'émerveillement l'agriculteur voilà, qui est au contact quotidien avec euh, la nature, euh, bah, il voit bien que c'est quelque chose qui le dépasse infiniment, et donc euh, spontanément, il a cette, euh, cette perception de la, la, la transcendance euh, hein, et la perception qu'il y a, a quelqu'un qui est à, à l'origine de tout ce monde. Et il voit bien qu'il n'en est pas maître, hein, il n'est pas maître de, des saisons, il n'est pas maître de la pluie, du soleil, etc. Et donc, euh, il y a spontanément une position euh, humble et une position d'accueil, une capacité à, à s'interroger et à s'émerveiller. Une capacité à louer Dieu. Et aujourd'hui, ce, ce manque de, de contact avec la, la, la réalité euh, créée, avec la nature en particulier, eh bien, fait que l'être humain a du mal à euh, voilà, spontanément s'émerveiller. Je crois que dans l'acte éducatif, on a à apprendre à un enfant voilà, à, à regarder. La création, non pas comme euh, voilà, un matériau qu'on va s'approprier, comme quelque chose qu'on va maîtriser, mais d'abord voilà, comme un, un cadeau, comme un nom de Dieu. Apprendre ouais, un enfant, hein, à regarder les fleurs, à regarder les, 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 les oiseaux, les insectes, euh, à, à s'émerveiller devant la, la, la multiplicité des, des, des espèces, devant euh, le fonctionnement de, de, de la, la nature, eh bien il y a voilà, une, une première ouverture. Hein, voilà, et donc nous vons, développer cela et cette création donc euh, qui doit nous, nous conduire à, à nous émerveiller bien cette création elle est à percevoir comme en quelque sorte comme un écrin un écrin dans laquelle dans lequel le, le bijou c'est l'être humain l'être humain et là aussi on a on a situé l'être humain à sa juste place aujourd'hui parfois on, on ne sait plus très bien faire la différence entre les autres réalités créées et l'homme l'homme il est au sommet de la, la, la création, c'est pour lui que tout le reste existe. J'aime beaucoup la, la méditation de, de Saint Ignace de Loyola qui dit voilà l'homme est créé pour louer, servir et, et son, créer, son créateur et tout le reste lui est donné justement dans cet objectif de, de l'aider à, à servir son, son créateur. Donc euh, l'homme il est le bijou au, au milieu de cet écrin de, de, de ce monde créé. Et l'homme, ce qui fait sa, sa, sa grandeur, ce qui fait son originalité, c'est que lui, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous dit le, le livre de la Genèse. Hein. Voilà L'homme, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors quand on regarde qui est Dieu, comment Dieu se, se révèle, eh bien c'est que la première chose que l'on remarque, c'est que Dieu est Trinité. Hein. Et là aussi, c'est un un aspect essentiel, euh, particulièrement dans le monde multiculturel et multireligieux aujourd'hui, et notamment euh, face à, à l'islam, d'affirmer cette réalité d'un Dieu qui est Trinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est essentiel parce que cela nous dit que euh, s'il y a des personnes, ce qui caractérise les, les, les personnes divines, c'est la relation. Quand je dis que Dieu est père, eh bien je dis que, que Dieu a un fils. Hein. Quand je dis que le Verbe est le Fils de Dieu, je dis qu'il a un Père. Et donc je dis la relation qui existe entre les deux. Quand je parle de l'Esprit Saint, je parle de l'Esprit de communion, celui qui est l'expression de la communion entre le Père et le Fils. Donc, vous voyez, les personnes divines se définissent l'une par rapport à l'autre. Il est important de, de se souvenir que le mot de, de « personne » avant d'exister pour nous désigner, nous, les, les êtres humains, il a été utilisé pour désigner les personnes divines. C'est un concept qui a été hein, utilisé dans l'histoire de la, la réflexion de l'homme pour désigner les personnes divines. Et donc, si après ça, il est appliqué à la, à la personne humaine, hein, à, à l'homme, eh bien, justement, c est, c est, ça nous montre ce, ce reflet, hein, ce reflet du divin, le, cette image et cette ressemblance de Dieu. Donc, vous voyez, quand j'affirme que Dieu est trinité, qu'il y a trois personnes, eh bien, et un seul Dieu, c'est-à-dire que les personnes existent dans, pour la relation, hein, par, par et, et pour la relation, les, les unes aux autres, et on voit bien que ce qui définit les, les personnes humaines, les personnes divines, c'est le, le don et, et, la, et, et le, la réception. Voilà, hein. le, le Fils se reçoit du Père et se donne au Père, il ne donne pas quelque chose, il se donne tout entier, hein, et il, se, et il se reçoit tout entier, quand le Père est Père, il se donne tout entier dans le Fils, hein, à tel point que... Euh, Jésus peut dire euh, qui m'a vu a vu le Père hein. voilà. donc euh, dire que l'homme est, est créé à l'image et à la ressemblance euh, de Dieu et eh bien c'est déjà affirmer que l'homme il est fait pour la relation voilà. hein, nous, nous l'expérimentons chaque jour hein. nous ne pouvons pas vivre en dehors de la relation de hein. temps en temps ça fait du bien d'être un peu seul mais euh, on ne peut pas imaginer vivre euh, tout seul sur une, ville, une île déserte hein. Ce n'est pas possible parce que c'est contre notre nature. Voilà. Nous sommes faits pour la relation. Alors à la fois la, la relation à nos semblables et la relation à Dieu. Et on voit bien que je suis aujourd'hui, l'être humain souffre justement de, de ce manque de, de, de relation à Dieu. Hein, parce que ça veut dire qu'il y a une, une partie de nous-mêmes qui, qui est amputée. Nous sommes hein, donc euh, créés par un, un Dieu qui est relation et qui nous fait pour la relation à lui et la relation à nos semblables et finalement le, le mystère de l'homme c'est de se recevoir et de se donner voilà. nous sommes faits pour nous recevoir nous sommes faits pour nous recevoir comme, comme un cadeau et, et nous sommes faits pour nous donner et, et, et aimer c'est donner et se donner soi-même hein, dit sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la sainte face voilà donc vous voyez nous avons à, à, à découvrir toujours davantage plus profondément ce, ce mystère de, de l'homme et on voit bien que si on oublie Dieu eh bien cela entraîne l'effacement de la dignité de l'homme. L'homme ne se comprend qu'à partir de celui qui lui donne la, la vie. Et si je ne, ne fais pas référence à Dieu, Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle, ben du coup je, je ne connais plus la, la réalité de l'homme, et notamment la, la dignité de l'homme. On voit bien comment, en particulier le XXe siècle, qui a été marqué par des, des, des idéologies qui... Hein, que ce soit le marxisme, le nazisme qui avait justement comme euh, caractéristique commune hein, la, la négation de, de Dieu, eh bien, euh, et bien ça conduit à quoi Ça conduit à la négation de l'homme. On ne peut respecter la dignité de, de l'homme que si euh, on, on est d'abord... Euh, hein, euh, en référence à Dieu, se ressent de Dieu. Mais si je prends la place de Dieu, eh bien finalement, je vais éliminer l'autre, je ne vais pas avoir de, de respect pour l'autre, comme aussi quelqu'un qui est un, un don de Dieu. Donc, vous voyez, prenons conscience de cela, que, que l'oubli de Dieu entraîne l'effacement de la dignité de l'homme et de tout homme, depuis l'embryon jusqu'à la personne qui est mourante. Hein. Et donc n'oublions pas que, que Dieu crée l'homme pour l'unir à lui, hein, dans, dans l'amour qui est la vie éternelle. Voilà, notre, notre destinée humaine, et on voit bien comment l'homme est toujours euh, euh, insatiable, comment l'homme ne il il peut pas se satisfaire de biens matériels, de biens matériel, de, bien, de, de ce monde. Il y a, quelque chose de, hein, il y a une soif plus, plus profonde qu'il qu habite, et tant qu'il n'a pas donné... Hein, euh, L'ouverture à cette dimension qui est là au plus intime de lui-même, eh bien, il ne peut pas connaître le véritable bonheur. Hein. Et tant qu'il n'entre pas dans, dans la relation à, à l'autre, eh bien, il ne peut pas non plus être heureux. Hier, nous fêtions euh, euh, Saint-Jean de la Croix, hein, et Saint-Jean de la Croix nous dit voilà, au, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà. C'est ça la, la, la seule réalité qui soit euh, profonde. Hein, alors que, que l'on vive euh, 5 ans, 20 ans ou 90 ans, euh, l'essentiel c'est l'amour qu'il qui y aura dans, dans notre existence. Vous donc, nous sommes créés pour être unis à Dieu hein, et unis dans, dans l'amour. Quand, quand Saint Jean veut définir, veut dire qui est Dieu, il dit Dieu est amour. Hein, et, et donc, ce qui caractérise. La, la, la relation des, des personnes divines, c'est l'amour et c'est cela la, la, la vie éternelle. Et donc euh, nous sommes créés à, à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre euh, euh, unis à Lui, configurés au, au Christ. Et, et ce matin, je, je regardais je, je, la, dans la chapelle de l'adoration la, à, la, à la Providence, là, il y a une, une représentation du, du Christ enfant. Qui tient euh, le, le monde dans sa main et derrière ça, voilà, ça nous est dit justement euh, euh, quelle est la, la place du monde créé. Le monde créé, euh, voilà, il, il est fait pour le Christ. Et il trouve sa, son sens dans le Christ. Voilà, nous tenons dans la main du Christ. Hein, C'est euh, toute la, la création est faite pour être rassemblée dans le Christ, pour que le Christ eh bien euh, s'offre à son Père avec nous, voilà, qu'il nous offre avec lui, que nous ne plus qu'un avec lui. C'est-à-dire que nous puissions entrer dans ce, dans ce mystère des relations trinitaires. C'est vertigineux quand on, quand on réalise ça. Voilà, c'est que cet amour, hein, qui, est, qui est cet échange, est, cette communion entre le Père, le Fils et l'Esprit, voilà, nous sommes créés gratuitement hein, pour pouvoir entrer dans cette réalité de l'amour. Et c'est ce qui fait que ben, 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 nous ne pouvons pas être satisfaits tant que nous n'entrons ne, pas dans cette réalité de, de l'amour divin. Alors le mystère de, de cet homme, bien qui que nous sommes, créé à l'image, à la ressemblance de, de Dieu, eh bien, euh, c'est que nous sommes des êtres libres. Voilà, nous sommes, nous sommes créés libres. Et la, la liberté, ben, c'est nous sommes appelés à aimer, hein, c'est-à-dire à, au don de, de soi. Hein. Et, et donc l'homme est, est, est destiné à, à aimer, destiné à, donc à, à, à s'ouvrir aux autres, et donc à un combat à mener pour vivre dans cette liberté. La, la, la liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, comme, quand je veux, à ma guise, hein, mais la vraie liberté, c'est d'entrer dans, dans la vocation qu'il a l'amour, c'est d'entrer dans, dans ce, dans, dans ce balai, j'allais dire, hein, dans cette danse euh, trinitaire, c'est d'entrer de, de, voilà, de, dans ce, ce don de soi, se recevoir et, et se donner hein, en retour. Le malheur, c'est que bah, la liberté de l'homme est... Elle est blessée par, par le péché, hein. et donc euh, voilà nous avons accueilli ce, le, le salut qui est offert par le Christ pour que notre liberté, elle, elle se réajuste à Dieu. Hein. Et quand, il y a quelques jours, le, on fêtait l'Immaculée Conception, justement, quand on contemple Marie, Marie elle est, est définie comme l'Ève nouvelle, hein, c'est-à-dire la créature qui est parfaitement... Euh, Sauvée par le Christ et ajustée euh, euh, au Christ et, et qui donc euh, rentre dans le, dans, le, dans le dessein de Dieu, dans ce dessein d'amour. Et donc euh, Marie, elle, elle dit oui. Hein, elle, dit, elle dit oui pour rentrer. Elle consent hein, hein, de, de toute sa liberté qui est guérie par la, le, le salut du Christ, par anticipation. Et donc elle, elle va coopérer à, à l'œuvre de Dieu pour que se réalise l'œuvre de Dieu dans notre humanité. Et donc si, si Marie, elle nous attire tant, si. Marie, elle attire l'attention des gens euh, au-delà du, du, du christianisme, parce que justement, en elle, on voit la, la création qui est euh, sauvée on, on voit la créature humaine, euh, sauvée par le Christ, et qui, qui rentre euh, dans cette euh, collaboration hein, à, à l'œuvre de Dieu, où on voit justement que Marie est la nouvelle Ève face au Christ qui est le nouvel Adam, et qu'elle voilà, est parfaitement accordée, hein, euh, au Christ et qu est, qu est avec le Christ, voilà, elle, elle fait un avec avec le Christ pour entrer justement dans ce dans ce, ce ballet de l'amour euh, trinitaire. Et donc nous avons euh, hein, notre liberté euh, qui a été blessée mais qui est guérie, sauvée par le Christ. Et donc c'est en, en, en adhérant laissant le Christ et en laissant le Christ vivre davantage en nous que nous puissions nous pouvons justement entrer dans, dans cette dans cette réalité de, de l'amour profond. Hein. Nous, nous voyons aussi que eh l'homme, il, il, il est fait avec, euh, avec une raison hein, qui, qui permet de, de, de réfléchir et que cette raison, ben, elle est faite pour la vérité, voilà, on, on recherche la vérité et c'est ce qu fait, qui fait d'ailleurs, qui instaure le, le dialogue entre nous, voilà, on, ensemble on, on cherche ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, ce, ce qui est bon. Et là où ça va plus, c'est quand on n'est plus honnête et qu'on n'est plus dans la, la recherche de la vérité, mais la recherche de, de soi-même, la recherche d'un avantage personnel. Mais voilà, bon. nous sommes faits pour cette recherche de la vérité. Et, et la vérité, ce n'est pas, c'est pas un concept. Oui, c'est pas une réalité abstraite. Mais la, la, la vérité, c'est le Christ. Hein. Le Christ nous dit :« Je suis le chemin. Voilà le chemin pour vous conduire à Dieu. Euh, je suis le chemin, la vérité. Voilà la, la, la vérité, la vérité de l'amour. Hein. » Et, et la vie voilà. Donc, c'est en, en, en accueillant le Christ que nous accueillons la pleine révélation euh, à la fois sur Dieu et, et sur nous-mêmes voilà. ce qui fait la place euh, unique et originale du Christ hein, c'est que le Christ il est à la fois pleinement Dieu et en même temps euh, il, il partage pleinement notre condition humaine et en cela il est, il est médiateur, il est le seul qui puisse établir la, la parfaite euh, communication et la parfaite communion hein, entre le, le créateur et, et l'homme créé, et, et toute la création. Donc quand j'accueille le Christ, j'accueille la, la vérité sur Dieu en même temps que la, la vérité sur moi-même. Hein, et, et la vérité sur le monde créé, je, je de, découvre le, le sens de, de tout ce, ce qui existe. Et puis euh, le chemin, donc le, le, le Christ, il est le chemin, hein, il est la voie. Hein, et donc c'est en, en, en adhérant au Christ, en, en le suivant, que, que j'entre dans la, la, la vocation qui est la mienne, que l'humanité créée entre pleinement, hein, entre dans, dans l'épanouissement de ce pourquoi elle est faite. Hein, Relisez, méditez euh, hein, Éphésiens, ce début de, de cette lettre de saint Paul aux Éphésiens qui bénit Dieu le Père hein, parce que euh, avant même la création, il nous a choisis pour être dans son amour, voilà. saint immaculé devant lui. Voilà, C'est extraordinaire de voir que nous sommes de toute éternité dans le cœur de Dieu. Voilà. Et que là encore, euh, quelles que soient euh, les circonstances de notre euh, chemin à tous et à toutes, notre, à travers notre vie familiale, voilà, nous avons été choisis de toute éternité pour être euh, dans la, la communion avec Dieu. Alors, euh, voilà, le, la vérité, on, on la recherche, et cette, cette vérité, c'est d'abord le, le Christ. L'homme qui est ainsi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est responsable. Nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes appelés à répondre, c'est ça le mot responsabilité, hein? on répond, voilà, on, on est appelé, hein, et on répond, alors on répond par, par la liberté éclairée par la raison, hein? C'est-à-dire que nous, nous sommes responsables, à la fois chacun est responsable de soi-même, mais aussi responsable des autres, parce que nous sommes créés avec d'autres, et puis responsable de l'univers, responsable du, du monde dans lequel nous sommes, hein, ce monde étant, comme je disais tout à l'heure, comme un écrin, voilà, nous sommes responsables de, de, de cet ensemble, hein, soi-même, les, les autres et, et tout l'univers. On voit bien dans le livre de la création, dans le livre de la Genèse, hein, il est signifié que, que l'homme eh il il reçoit une responsabilité, hein, la responsabilité de, de gérance du monde. Là aussi, nous avons à, à purifier notre manière de voir les choses parce que souvent nous nous, nous présentons comme si nous étions des, des propriétaires, hein, alors que nous sommes simplement des, des gérants d'un bien qui est celui de Dieu, hein, qui nous donne en partage avec une, une belle responsabilité justement, il, il nous associe à, à lui, et, et donc c'est de là que découle hein, tout, tout ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, on ne peut pas s'approprier les, les choses, mais on en reçoit euh, la, la gestion pour le, pour le bien de tous, alors c'est à la fois euh, dans un temps donné par rapport à, la, la, la gestion pour l'ensemble de, de l'humanité, mais c'est aussi euh, en nous situant dans le temps par rapport aux, aux générations euh, futures. Voilà, donc nous avons un, un devoir de, de bonne gérance de la création qui nous est confiée par Dieu. Et nous devons réaliser que bah, nos actes, à, à chacun, chacune, nos actes ont des répercussions sur tous. On voit bien tout, tous les jours, voilà, c'est... Hein, comme on dit, si les, les parents boivent, les enfants trinquent, voilà. C'est-à-dire que les, les, les actes des uns ont des conséquences hein, euh, sur les, les autres générations, ou bien notre manière de consommer à nous... Euh, Ici en Occident, ça bah, a des conséquences euh, sur euh, d'autres pays du, du monde. Euh, si alors, on achète des choses pas chères, euh, mais au détriment de, de gens qui n'ont pas de, de, de protection sociale. Voilà, donc c'est à dire qu'il faut qu'on réfléchisse hein, en disant voilà mes, mes actes les plus les, les plus simples hein, euh, ont des répercussions euh, sur ceux qui m'entourent immédiatement, mais aussi euh, ceux qui sont loin et aussi ceux qui sont à venir après les, les, les générations suivantes. Et donc nous avons une conscience morale, nous sommes responsables et nous avons une, une conscience morale et, et Dieu, Dieu nous, nous parle à travers cette, cette conscience, hein, c'est le sanctuaire intérieur euh, où Dieu parle à, à chacun et donc nous avons de, le devoir de toujours euh, suivre euh, cette, cette conscience mais une conscience qui, qui est abîmée aussi, là, qui est obscurcie par, par le péché et on voit bien comment euh, si, par exemple, là, sur le milieu social dans lequel on vit, il euh, y a des choses qu'on peut euh, relativiser. Voilà. Un enfant qui vit dans un milieu où on vole, euh, bah, sa conscience ne va, va pas être euh, suffisamment éclairée pour voir euh, la relation au bien matériel et euh, au, au le, le respect des autres. Hein, voilà. Si on vit dans, dans un environnement qui est violent, on va pas voir spontanément... Cette perception de, du respect de l'intégrité de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, notre, notre conscience, elle est obscurcie par le péché, euh, le péché des, des, des autres, et puis le, le, notre propre. Et donc, dans le, le devoir d'éclairer cette, cette conscience, hein, ce n'est pas simplement d'agir selon sa conscience, mais une conscience euh, éclairée. Et c'est là où nous percevons la, la responsabilité, notamment des éducateurs. Des hein. voilà, parents hein, doivent. Euh, Éduquer des enfants, alors leur donner des, des, des points de repère, leur apprendre à, à, à agir avec une conscience qui va être éclairée par des points de repère qui ont été donnés. Et puis nous voyons donc que cet homme qui est responsable, cet homme qui a une conscience morale, une conscience qu'il doit éclairer, et eh bien cet homme il a euh, spontanément une ouverture à la transcendance. Hein. Nous sommes avec une dimension de nous qui s'ouvre à plus grand que nous. Hein. « L'homme passe l'homme », disait Blaise Pascal. Euh, l'homme, il est indissociablement euh, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, on a tendance à, à couper l'être humain en, en tranches de saucisson. Euh, voilà. Or, nous, nous sommes tout un. Voilà. Nous sommes à la fois corps, âme et esprit. Et lorsque nous n'avons pas droit à toutes ces dimensions de, de notre être, eh bien, nous amputons notre être de quelque chose. Et, notre corps n'est pas euh, quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Le corps n'est pas... Hein, euh, quelque chose que l'on pourrait posséder, mais nous sommes notre corps. Et, nous, et, et puis nous avons une, une raison, une liberté, et puis cette aptitude à, à, à vivre de, de la vie divine. C'est toute l'aptitude. Hein, on voit bien que tout être humain, euh, quel qu'il soit, quelle que soit l'époque, il, il cherche toujours euh, justement. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui le, qui le dépasse. Hein, C'est-à-dire que l'être humain perçoit bien qu'il n'est pas fait simplement pour cette vie. Et, il vit une espèce de tension parce qu'à la fois il, il vit avec des, des limites et puis en même temps il, il vit avec cette aspiration à, à quelque chose d'éternel.
0: Alors quand je
1: regarde donc cette réalité de l'homme qui est corps, âme et esprit, bien d'abord nous voyons que notre corps il est fait pour il dit quelque chose de nous-mêmes il est fait pour la relation. Hein. Euh, notre corps, d'abord, c'est un corps qui est sexué, donc il, il est fait pour la, la relation euh, homme-femme et il est fait pour euh, la fécondité. Hein. Euh, ce corps, euh, ben, il, a, il a des sens hein, et les, les, les sens ben, souvent, sont faits pour euh, entrer dans la, dans la relation, la relation avec les autres, la relation avec le, avec le monde créé. Et puis ce, ce corps, en même temps, ben, il a des limites, hein, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, et puis euh, il a des limites aussi dans le temps, il y a, il y a le vieillissement euh, et donc euh, ce, ce corps nous rappelle aussi, euh, nous appelle à l'humilité, hein, voilà. nous sommes toujours tentés par l'orgueil, vouloir tout faire euh, tout seul, n'avoir besoin de, ni de Dieu ni de personne, hein. euh, or le, le, le corps nous rappelle justement nos, nos limites et nous rappelle que nous avons besoin des autres hein, et, et moi je, je rappelle souvent, voilà, souvent, souvent on parle des EHPAD, des hein, de, pour, pour les personnes qui sont dépendantes, mais nous sommes tous dépendants. Voilà, et alors C'est sûr que quand on arrive à, à un certain âge, euh, avec des facultés physiques euh, euh, ou mentales qui, qui, qui diminuent, euh, la, la dépendance est accentuée. mais nous sommes tous, depuis la, la plus tendre enfance, nous sommes des êtres dépendants, c'est ce qui nous caractérise plus que l'animal. Hein. Les, les animaux sont très vite euh, indépendants pour se, pour se nourrir, pour se défendre. Euh, L'être humain, c'est le plus fragile de, de tous, hein, voilà, de, de tous les êtres créés. L'être humain euh, ne peut pas survivre s'il n'y a pas euh, des, des adultes qui prennent soin de lui. Et puis ça prend du temps hein, de prendre soin. Hein. Donc euh, voilà, nos, nos limites euh, disent quelque chose de notre réalité, disent quelque chose... Euh, disent que nous sommes faits justement pour la relation, hein, et que cette dépendance n'est pas, pas un mal, mais qu'au contraire, elle exprime une richesse hein, dans de, de, de notre être qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc euh, notre réalité euh, corporelle euh, hein, euh, marque à la fois des, des limites, mais aussi donc, cette, cette ouverture à la, à la communion avec l'autre. Et puis nous faisons cette expérience de la mort, et la, la mort est une énigme hein, pour, pour l'être humain. C'est l'énigme par excellence, c'est-à-dire que ça, ça vient contredire ce, ce désir qui est inscrit au fond de soi-même, le, le désir de, de vivre sans limite, et puis nous avons cette limite de la mort qui s'impose à nous. Et c'est le rappel que nous sommes des êtres finis, hein, et toute notre vie est un combat jusqu'à la mort, où là, on peut rien tout seul. Tout au long de notre vie, on est tenté par l'orgueil, vouloir se passer de, des autres et se passer par-dessus tout de, de Dieu. Et, et la mort, bah, c'est le combat ultime, c'est d'apprendre à, à dire en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Voilà, S'en remettre à, à Dieu et, et laisser Dieu seul faire. Là, donc, dans notre mort, nous, nous voyons bien que nous ne sommes pas maîtres. Tout au long de notre vie, nous, nous essayons de nous persuader que nous, nous sommes maîtres et nous voulons maîtriser beaucoup de choses. Mais là, au moment de la mort, ben, nous sommes rappelés que, euh, nous sommes, il nous est rappelé que la, la vie est un don et que nous ne la possédons pas par nous-mêmes. Et nous avons donc euh, à faire cet acte de, de foi et cet acte d'abandon euh, qui est de, de se remettre entre les mains du, du, du Père pour laisser son esprit, euh, l'esprit qui ressuscitait Jésus d'entre les morts, laisser son esprit nous, nous faire entrer euh, voilà, de manière définitive dans la, la communion avec le Seigneur. Voilà, donc nous sommes des êtres euh, finis, des êtres dépendants et interdépendants, et nous, nous voyons voilà, que nous nous sommes faits euh, pour euh, la, la fraternité, hein. nous sommes faits pour une seule famille. Euh, le pape parle de la maison commune, hein, pour parler de ses créations, et, et parle de nous comme une, une seule famille. Euh, sur les, les frontons de nos, nos, nos édifices euh, publics, il y a marqué hein, « liberté, égalité, fraternité ». Euh, c'est Cette fraternité, nous, on y aspire, on a bien du mal à, à la vivre, hein, parce que justement, on veut faire passer liberté, égalité avant fraternité. C'est la fraternité qui fonde hein, le, les, les, le reste. Et précisément parce que la fraternité, c'est quelque chose qui nous est donné. On ne choisit pas ses frères et sœurs, ils nous sont donnés. Et, et c'est pas toujours facile. On voit bien au sein un d'une famille de sang. Hein, euh, ce, ce chemin est parfois entre frères et sœurs, mais en même temps il y, a, il y a quelque chose de plus profond, hein, voilà. on, on a de, de, de l'estime pour ses frères et sœurs parce qu'on voilà, on est pas. issus d'un même père et même mère et il y a, voilà, il y a une, une fraternité qui nous est donnée, donc la fraternité, fraternité elle, elle se reçoit et elle doit entraîner une solidarité voilà. entre frères et sœurs. Voilà, il y a quelque chose de, de commun et il y, a, il y a quelque chose à, à défendre ensemble. Alors parfois, cette, cette fraternité, elle est, elle est bien abîmée, mais justement, nous avons pour cela à, nous, à revenir à la source. C'est quand on revient ensemble à la source, quand on se reçoit ensemble du même Père, du même Créateur, et eh bien que nous pouvons découvrir ces, ces liens de fraternité et donc cette exigence de, de solidarité. Donc, nous avons une, une responsabilité commune. Et nous avons à, à gérer cette responsabilité commune. Alors, on voit bien aujourd'hui, avec euh, tout ce, ce thème de, de, de l'écologie, on, on voit bien qu'il peut y avoir des, il y a des choses qui sont à la fois très, très justes et puis des choses euh, qui peuvent être euh, idéologiques. Il y a une certaine, ce qu'on appelle l'écologie profonde, hein, qui, qui est une nouvelle idéologie qui, qui, qui succède à d'autres, euh, dans le sens où l'homme n'est pas au sommet. Hein. Euh, en terre, cette vue qui nous est donnée par la révélation que, que Dieu est au sommet de la création hein, et dans, dans, dans l'écologie profonde, euh, l'homme il est vu comme un prédateur ouais, une espèce d'idéalisation de, 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 de la nature et, et, et l'homme, il bah, faudrait le, à la limite le supprimer parce que il, il, il abîme la nature quoi, donc, euh, alors, on a à avoir une, une, une écologie qui soit juste hein, et qui soit justement euh, fondée sur... Euh, le respect de la, de la création telle qu'elle nous est euh, révélée par euh, la, la, la foi chrétienne et la foi juive, déjà. Donc, nous n'oublions pas l'homme qui est au sommet de la création, hein, à qui Dieu dit hein, « remplissez la terre et, et soumettez-la voilà, ». l'homme il, il doit donc être intendant, euh, gérant de, de, du monde créé. Euh, mais n'oublions pas voilà, qu'il n'est pas, pas un maître au même niveau que... Les, les autres créatures euh, végétales ou animales, et, et c'est donc euh, euh, nous aussi de nous souvenir que c'est Dieu qui est à l'œuvre, parfois aussi dans une certaine manière dans l'idéologie on a l'impression qu'on va euh, tout maîtriser, voilà, d'un seul coup on va tout prendre en main et, et tout maîtriser, donc on a une responsabilité de, de gestion, mais nous devons nous souvenir que c'est Dieu lui-même qui, qui rassemblera toute chose, qui récapitulera toute la création dans, dans le Christ. Hein. Il n'y a, a qu'un seul sauveur, ce n'est pas nous les sauveurs. Alors nous avons un, un, un gros travail à faire, euh, et donc à travailler à une, 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 une écologie intégrale, hein, qui, qui prend toutes les, les données de l'écologie, c'est-à-dire pas simplement vous voyez, la, la nature, mais qui, qui replante euh, l'homme, hein, l'homme qui est vu au centre de cette création et qui euh, donc cherche à organiser pas simplement le rapport à la nature mais le rapport euh, des, des, des hommes les uns avec les autres. Alors, comme je disais tout à l'heure, à la fois les, les, les hommes en ce moment dans le monde mais aussi à travers, à travers l'histoire, donc avec les générations qui viennent. Et donc dans, dans, dans sa lettre Laudotassie, le, le pape rappelle souvent tout est lié. On voit bien comment... Euh, le, le rapport à la nature, euh, l'économique, euh, le politique, euh, tout, tout est lié. Hein, et donc il faut toujours qu'on ait cette vision euh, globale et qu'on on ne voit pas qu'un aspect euh, sectoriel des choses. J'aime beaucoup ce que me disait hier un, un agriculteur qui me disait « Le problème du, du réchauffement de la planète provient du refroidissement des cœurs. » Et je crois que voilà, c'est est une formule qui... Qui est, qui, est, qui est très juste. Quand on regarde, quand on écoute les, 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 les géologues, les géographes, euh, les climatologues, on voit qu'il y, y a des phénomènes qui sont des phénomènes euh, récurrents. Et, et, mais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une accélération de, de, de phénomènes de réchauffement, mais que derrière ça, le, le plus grave, c'est. Euh, Hein, le, le, les cœurs qui se refroidissent, c'est-à-dire les cœurs qui ne sont pas ouverts à Dieu, qui ne se reçoivent pas le Créateur, et puis qui ne sont pas ouverts à l'autre. Hein, parce que j'ai l'impression on, on se coupe du Créateur, qu'on qu on euh, qu ne reçoit, se reçoit pas de Dieu, bah, du coup non plus on n'a pas d'égard pour, pour l'autre euh, qu'on reconnaît comme un frère, comme une sœur. Hein, on oublie qu'on se comporte en propriétaire et non pas en gérant, et donc en oubliant de... De, 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 de voir que la, la création, elle est un cadeau qui est fait pour tout le monde et que donc on a le devoir de, de, de gérer par exemple les ressources hein, de, de la Terre de manière que chacun puisse avoir sa part. On, on sait, on nous le dit, qu'il voilà, y, y a de quoi nourrir, il y a de quoi hein, servir l'ensemble de, de l'humanité, euh, mais c'est un problème euh, ben, de, de ceux qui veulent s'accaparer quelque chose et ne pas donner à, à chacun sa, sa part. Alors, vous voyez, comme des fois, on a des, on a des mauvaises solutions, parce que par on voudrait, donc, euh, euh, ralentir la, la fécondité hein, pour euh, se préserver euh, une part de gâteau plutôt que voilà, de, de s'ouvrir à la vie et de, de laisser cette, cette, et de faire en sorte que cette création, les biens de cette création, soient, soient partagés entre tous. Donc, le, le réel problème, c'est celui du du refroidissement des coeurs. Et c'est là vous voyez, que le, le pape nous invite, à, à nous exhorte à la, à la conversion. Voilà. Si on veut que des choses euh, s'améliorent, que les choses changent dans le monde, eh bien, ça suppose que nous-mêmes nous, nous nous changeons. Alors, ici, a, je trouve qu'ici, à Ars, il y a la, y a la grâce de l'accueil de la communauté du Sénacolo. Euh, voilà, Cette communauté de gens du qui ont été abîmés par la société de, de, de consommation, et puis euh, voilà, qui, d'un seul coup, euh, hein, sont amenés à, à, à remettre toutes les choses à leur juste place. Et vous voyez bien comment tout, tout se tient, tout est lié, parce que c'est à la fois la, la relation euh, à Dieu, la relation aux semblables, la relation euh, à la Terre. Donc, vous voyez, si vous regardez bien un petit peu comment ils organisent leur vie, euh, les, 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 les piliers qui, qui tiennent leur, leur existence, c'est justement, il y a, je vois, je vois trois choses, hein, c'est la prière, voilà, voilà, se, se, se recevoir comme enfant de Dieu, voilà, avec, euh, renouer cette, cette relation qui a été abîmée ou qui n'a pratiquement pas existé, voilà, se recevoir comme enfant de Dieu, hein, c'est euh, la fraternité, bah, du coup, si on se reçoit comme enfant de Dieu, on reçoit les autres comme des frères, donc on, on vit dans cette belle fraternité, et puis c'est le rapport à la terre, le rapport. Hein, à, la, à, la, à la réalité du, du créé, avait du coup une, une économie euh, particulière, cest à que je, je, je produis, euh, hein, voilà, je, je, je travaille la terre pour qu'elle me donne la nourriture qui m'est nécessaire et pour pouvoir partager avec les autres et, et pas d'abord pour faire du profit. Hein. Et, et ils ont instauré cette, cette économie, voilà ce qu'on produit on le donne et puis on compte, euh, on compte sur la providence pour recevoir ce dont on a besoin et puis on voit que ça marche. Hein. Donc, voilà, c'est un vrai défi par rapport au, au, au marché d'aujourd'hui. Hein. Et, et je crois qu'on a à recevoir, euh, à travers des exemples comme celui-là, euh, ce que c'est que la véritable écologie. Voilà. On a un, un rapport à Dieu, un rapport à l'autre, un rapport euh, à la terre, un rapport au, au bien. Euh, de consommation où il n'y a, a rien qui est, qui est idolâtré. Voilà. Mais, euh, ce, ce que l'on est, voilà, on le met au service des autres et au service de Dieu. C'est aussi euh, le témoignage de la, la vie consacrée. On a besoin du de, de témoignage de la vie consacrée parce que la vie consacrée, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous donne à voir la manière d'être de Jésus. Hein, voilà. euh, lorsque des hommes ou des femmes hein, euh, font profession euh, dans la vie consacrée, et ils font profession de, de suivre le Christ de, de, de plus près. Alors, ça, c'est notre vocation à tous et à toutes. Donc, ils nous montrent d'une manière prophétique ce que nous devons vivre. Et quand on voit justement qu'est-ce qui, qu qui fait la, la, cette vie consacrée, euh, c'est ce qu'il a spécifié, parce qu'elle va pas trouvé différentes formes, hein, que ce soit les. Les, les instituts séculiers que ce soit les l'ordre des vierges consacrées que ce soit la vie religieuse que ce soit les, les sociétés de vie apostolique ce qui va y avoir en, en commun c'est les vœux hein, et des, ces vœux c'est quoi c'est le vœu de de, de de pauvreté voilà. et souvent, la première chose on, on, on ne s'approprie rien voilà. et tout tout ce que tout ce que l'on a il est mis en commun hein, en commun avec les autres membres de la la communauté, donc ça nous dit justement cette destination universelle des, des biens. Et ça nous dit voilà, que nous ne sommes pas propriétaires mais que nous sommes gérants, donc on ne s'approprie rien. Et tout, tout est mis en commun et, et personne ne dispose de quoi que ce soit sinon, si ce n'est avec un accord de, de la communauté. Il y, a, il y a donc de la pauvreté il y a, il y a la, la, la chasteté parfaite dans le, dans le célibat. Euh, bah, qui nous rappelle que la fécondité, elle, elle vient de Dieu, quoi, que le, le Christ est l'époux, voilà. le, le Christ est l'époux qui vient s'unir euh, l'humanité. Et donc, euh, alors on n'est pas tous appelés à vivre ça, mais bah, ceux qui sont appelés à vivre cette consécration dans le Céhiba, euh, dans la parfaite, des parfaits, eh bien, nous rappellent voilà, que nous sommes faits pour vivre l'union au Christ, et que nous ne sommes pas maîtres de la fécondité, que ce qui est premier, c'est pas de nous, de nous survivre à nous-mêmes. Hein. Euh, quand on voit bien les, les, les civilisations anciennes, les civilisations païennes, euh, le, qu'est-ce qu qu'on veut On veut se survivre à soi-même en se donnant une descendance, et c'est un. Et c'est une calamité, c'est un déshonneur suprême si on n'arrive pas à avoir des descendance. Et du coup, on voit bien comment la, les dispositions sont prises pour que de, de toute façon, on ait une descendance. C'est là où, par exemple, voilà, hein, une femme qui est veuve avant d'avoir pu euh, enfanter, ben, euh, le, le frère du défunt va lui donner une génération. Et, et on voit bien aussi que les, dans les premiers martyrs, la, la foi chrétienne, il y a des... Vierges martyres, voilà, des, des femmes qui ont refusé de, de se plier à cet cette ordre voilà, de, de se marier, de se donner une descendance parce qu'elles ont découvert le Christ et qu'elles veulent être toutes données au Christ. Et donc, ça, c'est intolérable dans, dans les sociétés de l'époque. Et donc, du coup, elles, elles, elles sont euh, martyres, quoi. elles sont témoins jusqu'au jusqu sang. Quoi. Elles sont témoins de euh, la, la, la fécondité, témoins de la résurrection. Hein. À travers ça. Donc, vous voyez. Et puis, troisième, euh, troisième vœu, c'est celui de l'obéissance. Voilà, c'est justement bah, dire j'ai une liberté, ma liberté, elle doit être euh, accordée à Dieu. Hein, donc, je ne vais pas euh, décider de ce que je veux, comme je veux, euh, tout seul, en fonction de ma dernière lubie. Euh, mais voilà, je vais euh, obéir. Alors, bah, c'est obéir à à une loi commune, voilà, une, une règle, hein, c'est obéir à, à un supérieur, à un supérieur, et, et donc euh, à, apprendre à travers ça, à, à travers ces moyens très concrets, hein, à, à obéir à la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu et l'accomplir. Si des hommes et des femmes sont appelés à cette vocation qui est très, très particulière, eh c'est pour nous rappeler notre vocation à tous et à toutes. On n'est pas appelé à vivre sous la même forme, mais cette manière prophétique qui nous donne à voir la manière d'être du Christ, merveilleux du Christ, eh bien, doit nous stimuler pour que nous-mêmes, nous vivions notre vocation chrétienne euh, dans ce monde. Et aujourd'hui, c'est toute l'Église qui est appelée à, 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 à se convertir euh, de manière euh, radicale pour être témoin dans ce monde. On voit bien comment aujourd'hui, bah, euh, notre, euh, notre société, enfin, nos sociétés, particulièrement en Occident, ont besoin d'avoir de, hein, de, de de des, des repères. Hein. On n'a jamais vu autant de gens qui étaient. Euh, des dépressifs, de gens qui suicident, de gens qui ne voient pas de sens à leur existence, et donc nous, avons, euh, nous sommes porteurs de la lumière, nous avons reçu la lumière du Christ, le Christ c'est la lumière, et rappelez-vous, le jour de, du baptême, on a reçu euh, un cierge allumé, et le Christ lui dit, vous êtes la lumière du monde, voilà, vous êtes porteur de ma lumière, ma lumière elle est en vous, et donc vous devez euh, éclairer les, les gens qui, qui vous entourent. Donc tout ça pour dire que voilà, nous sommes appelés à, à une conversion de vie, à, à un changement euh, radical, pour euh, accomplir la, la mission qui est, qui est la nôtre dans ce monde. Euh, Lorsqu'on est appelé, c'est pour être envoyé, hein, et bien nous sommes envoyés par le Christ pour être missionnaires. Alors un petit mot maintenant sur le, sur le label euh, Église verte. Alors, il, y a, il, y a, il y a une initiative qui, qui a été prise euh, pour inviter les, les, les églises, à, à, et par les paroisses et les communautés euh, religieuses, à réfléchir. Alors là aussi, il ne faut pas voir ça comme un, un petit truc euh, hein, mais il faut, faut voir ça comme un petit moyen hein, un, un moyen pour essayer de vivre davantage euh, cette euh, écologie intégrale hein, et donc euh, c'est un, un moyen de réfléchir un petit peu alors d'abord euh, avoir ce regard davantage contemplatif euh, sur euh, la création hein. le pape François nous nous invite à faire au mois de septembre euh, un temps justement pour s'émerveiller dans la création et qui se, qu se clôture par la fête de Saint-François-d'Assise donc faire euh, redécouvrir voilà, la, notre environnement comme un, un, don de, un don de Dieu et, et donc euh, on a annoncé l'évangile de la création donc on peut reprendre euh, et relire euh, là où notamment le chapitre 2 hein, pour euh, pour nous, nous réapproprier cette affirmation de la foi de, la, de Dieu créateur et découvrir la, la place de la, la création hein, donc, euh, et vivre une écologie intégrale.
0: Et puis après ça, c'est de, de regarder
1: quand, comme, quand, concrètement comment on peut, dans nos, nos lieux de, de vie euh, chrétienne, eh bien, mettre en, en œuvre euh, notre responsabilité. Alors c'est de réfléchir par rapport à... À la, les consommations euh, voilà, d'énergie par exemple de bah, voilà, est-ce qu'on est, est pas trop dans la consommation euh, d'eau, d'électricité voilà, qu'est-ce qu'on fait pour euh, avoir euh, un, euh, le réflexe d'utiliser bah, les moyens qui nous sont donnés les moyens matériels pour euh, avoir un éclairage, un chauffage une isolation qui soit euh, le plus conforme c'est aussi par rapport à quand on se rassemble, la consommation, voilà, euh, bah, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel euh, et faire moins d'usages du, du, d'affaires qui sont jetables, hein, mais d'essayer d'utiliser de, des choses qui sont plus pérennes, c'est la consommation de papier. Voilà. Donc vous voyez, des, des petites choses qui sont très concrètes mais qui vont nous aider à entrer davantage dans, dans le, le respect de la, de la création et, et dans le, dans le partage. Et alors ça n'a de valeur qu évidemment que si, si, si derrière ça c'est le, le, le souci de, de la relation à l'autre, voilà. c'est d'avoir une juste relation au bien matériel pour euh, développer davantage la relation à l'autre. je vous ai tout à l'heure, nous serons jugés euh, non pas sur euh, la qualité écologique de nos, de nos presbytères maisons paroissiales, mais nous serons jugés sur l'amour. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers ces, ces dispositions pratiques qu'on prend, comment est-ce qu'on va mettre l'homme au centre hein, et qu'on va soigner la, la relation, et notamment la relation au plus petit, au plus frais. Moi, je me, je me réjouis quand, dans un lieu comme ici, il y a, il y a eu la, la naissance d'une communauté foi et lumière. C'est-à-dire que comment la, la personne la, la plus fragile elle est euh, mise au centre de, de, de notre attention. Comment. Euh, alors, L'accueil des, des pèlerins dans, dans, dans cette paroisse aussi. L'accueil voilà, comment, 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 des, des pèlerins est, est un lieu qui va nous permettre d'exprimer ce, ce, ce rapport à l'autre, où on, on reçoit l'autre comme, comme on reçoit le Seigneur lui-même. Euh, Rappelez-vous, euh, Abraham qui reçoit ces trois autres qui sont inconnus et, et dans lequel il découvre que c'est Dieu lui-même qui le visite. Eh bien, comment est-ce que nous, nous, nous vivons nous aussi cette, cet accueil de, de l'autre dans, dans le respect. Voilà. Donc je ne développe pas davantage ça, mais euh, c'est une invitation à, à regarder euh, concrètement. Donc, euh, on, a, on a des labels, quand vous avez des, des agriculteurs qui ont, ont le label bio, et il y a des paroisses qui ont le, le label euh, église verte avec euh, plus, une certaine gradation, c'est pour nous, nous inviter à à progresser. Mais encore une fois, donc, il ne faut pas qu'on se limite à cet aspect matériel, mais que ce soit pour un, un meilleur service de, de la relation à l'autre hein, et de la relation à Dieu. Donc euh, première chose, ne pas oublier hein, que ça doit nous ouvrir davantage à louer le Seigneur, louer le Seigneur pour, pour sa création, et ça doit nous amener à être mieux, mieux gérants des, des biens humains pour le partage. Hein. Ce n'est pas simplement pour faire des économies pour nous, c'est d'abord pour mieux, mieux partager, mieux répartir les des richesses, et comment on va soigner la, la relation à l'autre, et en particulier à la personne la, la plus faible, la, la plus fragile. Alors ça, ça c'est de, de l'écologie euh, intégrale. Voilà, merci de votre attention. Merci, père, de
0: cet euh, enseignement trinitaire sur l'écologie intégrale. Euh donc euh, eh bien, nous allons nous diriger maintenant vers euh, l'église Notre-Dame de la Miséricorde on fait des petits pas euh, donc euh, on essaye d'utiliser le rideau pour faire des économies de chauffage les chaplains aujourd'hui nous viendrons avec nos assiettes mais nous avons pensé aux petits frères et sœurs qui ne pourront pas se les procurer encore les assiettes donc on écoule définitivement notre stock <rire> Plastique. Vous voyez, on, peut, on commence mal, mais on pourrait finir bien. Voilà, merci et donc euh, à tout de suite et ensuite pour le pique-nique partagé, bien sûr. e I'm going Hey, bonjour. bonjour Merci pour pour ma belle soirée, nature. Les ça, c'est un peu euh, Il faudra que nous, les chacun, oui. on apporte des, des assiettes. C'est un euh, contre Non, 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 non. Oui, il y a encore quoi?